0: Hola, José María. Buenas tardes. ¿Me, ¿Me escuchas?
1: Hola, Manolo. Buenas tardes.
0: Un día más eh, nos encontramos contigo para, para que nos cuentes cosas. En el comienzo del programa ya he avisado de que hoy eh, creo que nos has preparado un, una cosa un poco fantasmagórica. Pero bueno, más que fantasmagórica, divertida, diría yo. O anecdótica. Creo que va por ahí el tiro, ¿no, José María?
1: Sí, así es. En... en programa de hoy o, o en la sesión de hoy os propongo un, un viaje al, al fantástico episodio del duende que entre los meses de 10, septiembre y diciembre de 1934 puso a Zaragoza en el epicentro de las noticias sensacionalistas de la época en tiempos del bien negro durante la Segunda República Española. Uh -huh. Este además un asunto que cada cierto tiempo, periódicamente, pues suele retornar a las primeras planas de las noticias como una de esas historietas vinculadas con asuntos vinculados a la superstición, a los espíritus, fantasmas, hadas, demonios, incluso extraterrestres, que perduran en el tiempo de forma intemporal, aunque haya pasado muchísimo tiempo, por este, porque están vinculadas y asociadas a... A mitos y leyendas que son indemostrables, pero que tienen una nutrida parroquia de, de creyentes y seguidores eh, habituales.
0: Sí, sí, está claro. O sea, hoy en día creo que tampoco difiere mucho de aquella, de aquellos tiempos. Sigue de forma sorprendente despertando muchísima muchísima interés muchísima atracción, ese tipo de temas el ejemplo que todos conocemos es el tercer milenio un programa absolutamente indigerible y sin embargo que tiene muchísimos seguidores ¿eh? tanto en radio como en televisión por otra parte, otra de las cosas que, que, que a uno se le ocurren es que el tema de los de las bulos y, y tal, o fake, fake news, que, que dicen los, los modernos, eh, tampoco es nada nuevo. O sea, en aquella época no había Internet, pero ya había... Ya los bulos circulaban con, de, forma, de forma habitual también. En fin, bueno. Sí, sí.
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices <risa> sí. En fin,
0: que te, que te interrumpo. Continúa. Te escuchamos con todo el interés.
1: No, no, ves muy interesante lo que comentas porque efectivamente parece una historia que, que, que traigo hoy, pues de, de hace muchísimo tiempo, muchas décadas, pero sin embargo su mecánica, su desarrollo y su y su vivencia, pues no parece que sea antigua, sino que sea de, sí. de nuestros días. Bueno, en este caso concreto, este asunto que nos trae hoy a este a este programa sesión lo pretendo centrar en el físicamente en el, en una casa, en un inmueble... ...que entonces era moderno, de uh -huh. reciente factura... ...y estaba situado en el número 2 de la calle de Anselmo gascón de Gotor... ...esquinero, como todo el mundo sabe, o chaflanero con la calle de Juan Pablo Bonet. Una sí. calle esta última, Juan Pablo Bonet, que había sido abierto o inaugurado... ...hacía muy poquito tiempo... Pues para dar acceso y continuidad al, al nuevo puente recién construido sobre el Huerva, que popularmente conocemos como de los gitanos, uh -huh. y que entonces era denominado de la vía perimetral, porque así era denominada la calle que cruzaba por él para dar una especie de. de formar una especie de cinturón de ronda a Zaragoza. Bueno, sí. la historia del Duende se inicia entonces en esta casa. Cuando una muchacha llamada Pascuala Alcocer, que con 16 años de edad servía como doncella de un matrimonio que vivía inquilino en, en el segundo piso derecha de esta casa, de la calle Pascual de, de Otor, pues eh, comenzó a decir que de madrugada escuchaba extrañas carcajadas y que por el día oía no menos extraños ruidos en el relleno sin, sin identificar. Pocos días después, las, rías, las risas y las voces, pues parecía que se habían concentrado en la cocina de la casa, concretamente en el fogón, hornillo, y, también llamado hornilla de carbón, uh -huh. y también por el hueco de la chimenea. La muchacha decía que la voz o voces, a ella la llamaban por su nombre, y comenzaban sus monólogos ectoplásmicos con la perturbadora presentación ...que decía... ...ya estoy aquí, cobardes... ...bueno, pues tras una temporada muy locuaz... Eh, ...parece ser que tras sentenciar una no menos tremenda frase... ...voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa... Joque. ...la voz desapareció... ...y ya no volvieron a darse fenómenos semejantes... ...en este inmueble... ...pero, pero, mientras tanto... ...el episodio se había propagado... ...como suelen hacerlo este tipo de acontecimientos jaleados además por una prensa sensacionalista ávida de noticias, entre comillas, como esta con sí. las que poder llenar sus páginas y vender y vender ejemplares Más allá de Zaragoza, los medios escritos de distribución nacional de otras regiones, e incluso europeos como el prestigioso periódico londinense The Times se hicieron eco del suceso Tal era la situación que las inmediaciones del edificio ...se comenzaron a congregar con frecuencia eh, una nutrida parroquia... ...expectante por poder oír las tenebrosas ejaculatorias... ...del ya popularmente denominado Duende de la Hornilla... ...o Duende de Zaragoza, Allende de nuestras fronteras, entre comillas... ...y en una ocasión incluso, pues tuvo que intervenir la Guardia de Asalto... ...pues para despejar los accesos al inmueble... ...y el tránsito por las calles... ...tal era la aglomeración que se... ...que se concentraba en esa... ...en esa esquina... Mm -hmm. ...además... ...parece ser que incluso se realizó... ...una investigación oficial del suceso... ...con registro integral del edificio... ...para tratar de dar una explicación... ...al, al extraño caso... ...para lo cual pues... Se, ...se desalojó el edificio y se... ...y se re, revisó... ...y se registró de forma... ...integral... También se realizaron exámenes médicos a la muchacha que comenzó la historia y a la familia que la, que la tenía trabajando eh, y, bueno, pues tras la pertinente acta médica judicial, pues se determinó que todas ellas, todas ellas eran personas normales, entre comillas, que no presentaban ningún ningún, ningún ninguna característica especial. Durante estas semanas y meses eh, que hemos comentado, de finales del año 34, eh, a la supuesta presencia sobrenatural se sumó una nutrida parroquia eh, de gente, como he comentado antes, que se apostaba junto a la casa para ver lo que pasaba. Y además pues una creciente presencia de periodistas que casi diariamente, eh, al tener que nutrir al, al médico, eh, perdón, al, al público de su... Ración de donde gritón, pues se acercaban, hacían reportajes, entrevistaban, sacaban fotos, incluso el concepto este actual de fotos robadas, pues ¿Sí? eh, tomaban fotos desde de posiciones y de situaciones muy estrafalarias para dar, para seguir dando paulo a la historia. La situación llegó al tal extremo en un momento dado que la familia directamente residente, eh, llamada de apellido Palazón, Palazón. Pues eh, decidió mudarse de, del domicilio Y la familia que hasta entonces vivía justo arriba En el piso tercero De apellido Grijalba Pues eh, podrás llamar la atención Pero bueno, se mudó al piso de abajo Porque como todo el mundo sabe En, en una casa, una altura sin ascensor Pues no es, un, no es cualquier cosa No es lo mismo vivir en un tercero Que vivir en un segundo A la hora de subir y bajar diariamente. Está claro. Pero bueno, pues, aun con el cambio, parece ser que también a los nuevos moradores les tocó su, su parte de sufrir esta vocinglera presencia e incluso parece ser que el hijo pequeño de la nueva familia llegó a asegurar que, que mantenía conversaciones con, con esta presencia. Bueno, finalmente a, a comienzos del mes de diciembre de ese año, eh, el gobernador civil entonces de Zaragoza Julio Otero Mirelis, cerró oficialmente las investigaciones y el caso del duende. Los testimonios que daban fe de su presencia pues continuaron algún tiempo más, pero poco a poco se fueron diluyendo hasta, hasta desaparecer. Sin embargo, el, el impacto popular en el imaginario colectivo, mediante la masiva difusión, por supuesto, de la prensa de la época... ...hizo que el denominado Duende de Zaragoza... ...alcanzara a finales de, de ese año, 1924, pues ...proporciones casi homéricas... ...además, pues pronto le surgieron primos... ...en otras geografías peninsulares... ...otros duendes o duendecillos... ...que los siempre atentos plumillas de la época... ...pues se encargaron de detallar puntualmente... ...sus andanzas o desventuras... ...pues parece ser que además de las voces extrañas que caracterizaban a esta, a esta categoría de seres, entre comillas, pues lo, estos primos suyos en otras geografías, pues eh, además realizaban actos tan materiales como, por ejemplo, emprender la piedra, a lanzar piedras a, a quien pasara por allí, como pasó en Valencia, e incluso llegaron a la violencia explícita eh, en forma de palizas esotéricas pero palizas okay, empinadas ¿qué? a algún desdichado que pasaba junto al inmueble afectado como pasó en la entonces Castilla el dueño de Zaragoza también se convirtió en el, en el tema central de una carroza que formó parte en el año 1935 del domingo de carnaval en Madrid y que desfiló por la castellana con figuras alusivas a, a este suceso que rompió fronteras claramente ...indudablemente este duende puso a Zaragoza... ...en el mapa mundial de lo inexplicado y lo misterioso... ...hasta hoy... ...las personas fanáticas de estos asuntos... ...mantienen además... Eh, ...que este caso, el caso del duende... ...pues habría motivado la realización... ...de una de las primeras investigaciones... ...paranormales practicadas en España... ...aún en la época en la que estamos hablando... ...con resultados, pues parece ser que inquietantemente positivos e incluso con fotografías que captarían de forma irrevocable la presencia de, de formas fantasmales. Por supuesto, esta investigación habría sido secreta, nadie sabe dónde está guardada, ni quién la guarda, ni si lo está o no, por lo que su existencia pues depende de la credibilidad de quien se aproxime
0: a este asunto. Sí, sí. Supongo que la investigación formaba parte de, de todo el montaje teatral que, que organizaron. Vamos, está claro. Uh
1: -huh. Décadas después, ya para ir terminando, pues esta casa, como, como suele pasar en Zaragoza, pues esta casa del duende, pues fue demolida a mediados de los años 70 y sustituida por un moderno inmueble que fue denominado edificio duende, literalmente, como reza el rótulo en su fachada, para que para todo el mundo que quiera pasarse y, y comprobarlo, como un pequeño homenaje a esta inquietante y fantástica historia o episodio que hoy pues me ha, he querido compartir con la audiencia de este programa.
0: Genial, oye, pues la verdad es que es un episodio eh, curioso. Entretenido y divertido, porque, bueno, yo me permito decir que, en fin, que, que si algo provoca es la hilaridad de este tipo de cosas. Sin embargo, eh, constató también que en aquella época y en esta, este tipo de sucesos o este tipo de, de episodios, pues tienen un éxito mediático impresionante. Obviamente, supongo que es que porque vende, ¿no? En fin...
1: Sí, sí, claro, esto esto es En cualquier caso es está así. claro
0: que es un episodio que forma parte también de, de nuestra historia, de esa pequeña historia, de esa que roza lo anecdótico, pero pero que también es historia de Zaragoza y que ha estado genial conocerla con el detalle y la profundidad en la que tú acostumbras a utilizar en tus comentarios. Muy bien, José María, gracias como siempre por tu por tu valiosa participación en el programa. Si todo va bien, dentro de dos semanas te esperamos nuevamente.
1: Muy bien, Manolo, pues por supuesto gracias a ti, a la audiencia y nos volvemos a escuchar no. próximamente.
0: Muy bien, nos vemos un abrazo.